0: Mesa Huasteca La sal y la pimienta de la polaca Sentémonos a desmenuzar y saborear Cada uno de los platillos del extenso menú polaco
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos Hoy sábado 24 de febrero Desde la señal del 98.1 Acá en Londres y Atenas en Ciudad Valles al Sur de nuestra ciudad, le damos la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros después del espacio de noticias como ya es costumbre cada sábado en esta mesa huasteca, lo mejor de la polaca y efectivamente ya estamos en tiempos de proceso electoral, tiempos de trabajo de todos los organismos, de todos los partidos políticos y de quienes aspiran a los diferentes cargos de elección popular, hoy estaremos hablando de los comités distritales, de los comités municipales y del trabajo que se está desarrollando para preparar el proceso electoral del 6 de junio del 2024. Mientras esto me da muchísimo gusto saludar esta mañana a mi compañero Rogelio Cruz. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, Muchas bien, saludarte.
2: gracias a Dios y esperamos que el público se informe, se entere de todo lo que se va a tratar aquí porque una sociedad informada toma buenas decisiones entonces será fundamental a los que nos siguen por la frecuencia modulada y también a través del Facebook Live y expresen sus inquietudes sus preguntas, sus opiniones sus sugerencias para juntos poder Pues no tan solo tener una buena eh, actuación en este proceso electoral, sino hacerlo con responsabilidad y con seriedad.
1: Y habrá que decir que el proceso electoral no solamente son las campañas políticas que encabezan o que llevan a cabo los candidatos de los diferentes eh, eh, cargos de elección que se van a elegir en este 2024, sino también hay un trabajo titánico que se realiza... Eh, Por parte del organismo eh, encargado de eh, revisar y llevar a cabo este proceso Que es el CEPAC en el caso de San Luis Potosí En coordinación con el INE porque hay diputaciones federales Las que se estarán, ah, hay las senadurías las que se están llevando a nivel nacional Hoy en eh, en esta cabina me da muchísimo gusto saludar y recibir Al contador público Marco Antonio Tapia Silva Consejero Presidente de la Comisión Distrital de Ciudad Valles Bienvenido, ¿Cómo estás Marco? Un gusto saludarte Muy buenos
0: días Ofelia Muchas gracias por la invitación. Bien, eh, estamos bien y bueno, eh, a su disposición para cualquier duda o aclaración que tenga tu amable auditorio. Y bueno, estamos listos. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Marco. También saludar a Estela Arteaga Salazar, secretario técnico también del Comité Distrital. Bienvenida.
3: Hola, muy buenos días, Ofelia, y a todo tu auditorio. Gracias por invitarnos y participar en esta importante información a la población que nos va a escuchar el día de hoy.
1: Muchas gracias. gracias, licenciada Blanca. Armando Rojón Leos, consejero presidente del Comité Municipal Electoral. ¿Cómo estás,
3: Armando?
4: Bien, muy buen día, Ofelia. Pues aquí a tus órdenes y a la, a la orden de tu auditorio para disipar cualquier duda y, e informarles sobre este proceso electoral este, que ya está encaminado.
1: También saludar a la Secretaria Técnico del Consejo del Comité Municipal, mejor dicho, licenciada Oyuki Villegas, un gusto saludarte. Gracias,
5: muy buenos días, Ofelia, Rogelio, gracias por el espacio, aquí estamos a la orden para cualquier aclaración al respecto. Gracias por el espacio. Sí,
1: muchas gracias. Voy a pedirles que se acerquen un poquito más porque el micrófono sí le queda lejos a la licenciada Oyuki. Y bueno, vamos a elegir este 2 de junio, presidentes. eh, vamos a elegir también a diputados locales, diputados federales, senadores. ¿Cómo estamos ya trabajando dentro del Comité Distrital, dentro del Comité Municipal? Vámonos por jerarquía, si me lo permites, Marco. Platícanos cómo va el trabajo de ustedes dentro del Comité Distrital número 13, porque hay que decirle a la gente que con el cambio de redistribución, Valles ahora es el número 13 local.
0: Así es, eh, Valles ahora se le adjudica el Distrito número 13, que es... eh, ...la ciudad Valles y además el municipio de El Naranjo. Estamos ya trabajando, eh, iniciamos ya nuestra eh, sesión de instalación... ...la cual tuvo fecha el día 30 de enero de este año... ...que es donde formalmente inician ya los los trabajos... ...de todo este proceso electoral del 2024. Se marca como fecha de inicio con la sesión de instalación que es con esa fecha, le repito, fue el 30 de enero del del 2024, ya se instalaron todos los comités y todas las comisiones distritales. Entonces, a partir de esa fecha ya dimos inicio con este proceso electoral, el cual terminará, bueno, o se llevará con el día 2 de junio, el día de la elección, como bien lo mencionabas, con los municipales, bueno, la elección de ayuntamientos, diputados locales, diputados federales y Presidente de la República.
1: ¿Ya están ustedes ubicados y en dónde, Marco?
0: Sí, nosotros ya estamos ubicados, tenemos nuestras oficinas eh, en lo que es en la calle Acuario, número 119, eh, en la colonia Real Campestre. Ahí nos nos pueden eh, ubicar o nos pueden localizar. Ahora se nos fueron lugar. muy lejos, ¿eh? Sí, ahora nos tocó un poquito retirado, hace tres años era un poquito más céntrico, pero bueno, eh, tenemos que trabajar, ¿verdad?, en donde sea, estamos a la orden y dispuestos a, a, a cumplir con nuestra labor.
1: El Comité Municipal, muchas gracias Marco, el Comité Municipal que también está eh, ya trabajando, ya están listos, ya están acomodados, ya tienen oficinas, ¿cómo están organizándose Armando?
4: Pues ya igual i- igual que la comisión nos establecimos el día 30, ¿verdad? con la sesión de instalación, Este, nosotros estamos ubicados en la colonia Las Águilas, en la calle verdad? 10 Gutiérrez este, 504, Ahí por, entrando por la prepa, valles Ajá. al fondo y este, por ahí estamos en, cerca de la universidad.
1: Oye, hermano, yo creo que ustedes no quieren que los reporteros los vayamos a molestar o, cómo, ¿o qué sucede ahí. ¿Le vamos a mandar algo? Sí, yo por favor.
2: Ahí me llama la atención y se lo voy a preguntar como un ciudadano que ignora precisamente qué es el CEPAC. O sea, habla Ofelia de los reporteros. Pero cualquier ciudadano común y corriente puede acudir con ustedes. ¿Para qué? Claro. O sea, ¿qué, ¿cuáles serían mis dudas? Claro. Que pregunto... tú como ciudadano
1: vayas a... a sí, eh, yo
2: a voy a hacer Pero sí. a, a, eh, ¿qué, cuáles preguntas me pueden contestar ustedes? O sea, okay. ¿cuáles me podría formular? tomar sí. pues,
0: la, la palabra. Bueno, primero vamos a iniciar porque es el CEPAC, ¿no? O sea, ¿qué, es, ¿qué significa el CEPAC en esta... ¿Cuál es su labor en esta contienda electoral, verdad? El CEPAC es el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana del Estado. Es un organismo autónomo que Coadyuva, junto con el INE, para llevar las elecciones. Cabe mencionar que fue el primer organismo autónomo a nivel nacional. ¿verdad? O sea, San Luis es pionero en, en, en tener su primer organismo electoral independiente. Sí. Eh, y eso eh, pues, habla, habla muy bien de nuestro Estado. ¿verdad? Quiere decir que nuestro Estado pues, ha sido pionero en la lucha de la democracia. ...en este país... ...y surge a raíz de ahí... A, 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 mal no recuerdo en 1992... ...nace ya lo que es el, el, el CEPAC... ...como organismo... ...que ya es la ciudadanía... ...quien ya organiza las elecciones... Las, ...las organiza y las lleva a cabo... ...entonces eso es el CEPAC... ...es un organismo independiente... ...conformado por ciudadanos... perdónenme la palabra... ...comunistas y corrientes... ¿verdad? ...ciudadanos mm-hmm. como, como nosotros... ¿verdad? ...contadores... Este, abogado, licenciado. Ustedes fueron
1: electos, ustedes <coughs> fueron seleccionados, ustedes presentaron sus currículums para poder integrar estos comités.
4: Sí, eh. te va a gustar la licenciado Yuki. A ver,
6: bueno,
5: eh. así es. Bueno, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emite una convocatoria, en este caso fue por ahí de junio, eh, todavía se extendió un poco hasta eh, noviembre. En esta convocatoria, pues cualquier ciudadano puede presentar esa solicitud para ser parte de los organismos electorales, presentando una documentación entre esas, pues si el currículum, a a lo mejor también si hay experiencia en temas electorales, pero en en sí es una convocatoria que pretende la participación de de la ciudadanía, no no con una especialización jurídica, o que tenga una especialización en temas electorales, simplemente puede ser cualquier ciudadano que quiera participar y ser parte de los organismos electorales. Una vez que ya en esta convocatoria tiene su término, el Consejo, a través de pues, comités que forman el mismos consejeros electorales eh, del Consejo General, realizaron una serie de entrevistas, y en estas entrevistas eh, tomaron en cuenta pues, varias de las habilidades necesarias y toda vez que eh, tienen la determinación de quiénes, cómo van a integrarlo, eh, se dio a través de una sesión del Consejo General la propuesta en en presencia de representantes generales de los partidos políticos y pues una vez que lo lo, lo aprueban, pues sale toda la lista de ya quienes lo integran. Entonces, sí es una convocatoria pública, pero también el mecanismo es que a través del Consejo General se hace esta integración de los organismos electorales.
2: Pero, pero como, en un, como anoche el concurso de la, de la Reina de la Feria decía, no tan solo hay que ser bello, ¿no? sino también tener conocimientos. Me refiero yo a que ustedes tienen cualidades y habilidades que tomó en cuenta precisamente el CEPAC para elegirlos. O sea, no nada más porque estoy guapo, porque es bonita, sino porque están preparados, o los considera preparados para la labor que van a desarrollar. Así es, eh, es es
0: correcto su apreciación, le le comento, somos, eh, cada quien desarrolla eh, de forma individual su profesión, la licencia es maestra, es abogada, su servidor es contador, el señor es empresario, y por este periodo, que prácticamente serán cinco o seis meses, bueno, nos metemos un poco en, en lo que es este tema de, de, de organizar estas elecciones no somos especialistas en, en, en la materia en, en cuestiones ya jurídicas o muy técnicas pero sí reunimos un perfil un, un perfil el cual salió en la convocatoria por el cual hemos sido electos
1: Licenciada Blanca ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el Comité Distrital número 13 en este proceso electoral del, del 6 de junio?
3: Pues mira Inicialmente nosotros como comisión nos encargamos de preparar, desarrollar y vigilar todo el procedimiento que se va a llevar a cabo en la elección. En este caso, bueno, pues vamos a elegir lo que son en nuestra localidad, ¿verdad? O nuestro estado, serán 15 diputaciones por mayoría relativa y 12 diputaciones por representación proporcional. También bueno, tenemos que tomar en cuenta que eh, por parte del INE se va a escoger Presidente de la República, y senado, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. Entonces nosotros como comisión pues, nos encargamos de llevar a cabo todo ese proceso, ¿sí? este, de ir inclusive eh, recibiendo todo lo que va a ser en su momento toda la paquetería, todo el material de boletas, estar sellando, estar contando, e Inclusive, bueno, estar capacitando a las personas que van a formar parte de las mesas de casillas, ¿sí? Y aparte, en esta ocasión, eh, es la primera vez que estamos haciendo lo que es la promoción al voto, eh, invitando a toda la pro- población y preferentemente a los jóvenes de 18 en, años en adelante a que acurran en, en esta ocasión a, a, este, a ir a votar, ¿sí? que vean lo importante de ellos en participar y elegir a las personas que nos van a gobernar por tres o seis años.
1: Muy bien, gracias Blanca. Armando, ¿cuál es el trabajo del Comité Municipal Electoral?
4: Digo Al igual que, el, que la Comisión distrital, los comités municipales electorales, también somos organismos independientes, dependidos del CEPAC, ¿verdad?, este, encargados de preparar desarrollar y vigilar el proceso de elección para ayuntamientos en sus respectivos ámbitos conforme lo señalado a la ley electoral del estado en el estado va, se van a elegir 58 ayuntamientos y a la vez 58 regidurías de mayoría relativa 64 sindicaturas y 329 regidurías de representación prop- proporcional
1: Okay. pues es bastante el trabajo, de entrada les faltó decirles a ustedes que dentro de las características por las que fueron seleccionados, es que les gusta la mala vida, <risa> <risa> Qué gusto el de ustedes de, de venirse a meter a, no, al no, trabajo no, titánico, sí eh, sí. sí, sí, porque digo, nos, nosotros, bueno Rafael, sé, llevamos ya varios procesos electorales uh-huh. y sí, es es de locos y de desquiciarse sin embargo su trabajo, su labor es muy importante para que este proceso pueda dar los resultados que esperamos que sean obviamente por resultados donde la gente sienta la confianza que es un proceso totalmente limpio en el que se están cuidando las formas y los fondos en el que se está realizando un trabajo ya eh, pues que fue agendado y determinado de acuerdo a las fechas en las que se tendrá que desarrollar este proceso electoral, ¿cuál es el reto de los comités en el caso del, del distrito 13 mi querido Marco. Bueno, pues el,
0: el reto es que tener una elección, pues vamos a llamarlo limpia, ¿verdad? Que no tengamos ningún eh, problema, ningún altercado, que se respetan las reglas por parte de los partidos, ¿verdad? Que luego a veces eso es uh, sí. uh, donde se batalla un poquito más, ¿verdad? A veces no, no respetan entre ellos las reglas, ¿verdad? ya cuando inician sobre todo la, los periodos de campaña. Entonces... Nuestra labor es eso, nosotros somos prácticamente el árbitro de de esta contienda y dejar las reglas claras, para eso tenemos eh, un calendario de sesiones donde regularmente es cada 15 días, cada 15 días nos reunimos con los representantes de los partidos, donde bueno, damos una orden del día, explicamos cuál es la agenda a seguir y cuáles son las reglas, ahí vemos los asuntos que hay pendientes o aclarar. Y ahí pues vamos manejando esto, ¿verdad?
1: Explicarle a la gente que en todo el estado de San Luis Potosí, en los 58 municipios, en cada municipio hay un comité municipal este, electoral y en cada distrito, que son 15, como ya no lo comentaba Marco, hay un, un comité, una oficina de comité que estará llevando a cabo también la parte que les toca, que son las diputaciones locales. locales
0: así es. Muy eh. bien.
1: Este, Mi querida Yuki, ¿cuántos partidos políticos son los que van a estar contendiendo en este proceso en San Luis Potosí?
5: Bueno, eh, tenemos en el Estado eh, registrados, bueno, tenemos registros de partidos políticos federales que son el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el Partido Conciencia Popular, el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Morena, que, que son con registro nacional. Y con registro estatal tenemos el partido Nueva Alianza San Luis Potosí, partido Movimiento Laboralista San Luis Potosí y el partido Encuentro Solidario San Luis Potosí. Tendremos eh, también figuras de, de coaliciones eh, que, pues, más adelante por ahí se darán a conocer. ¿Hay sí. Independientes.
1: Sí, independientes? Candidaturas.
5: Bueno, está en proceso, está en proceso todavía de la validación de la.
1: ¿Pero cuántos ah,
5: ¿Hasta ahorita una una persona? Ah, de ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí en Valles? Para Ciudad Valles, sí, ah. pero está en proceso de validación de su de, ¿De qué, poder de, participar.
6: Los...
1: Eh, una vez que ya eh, iniciaron la instalación de las, de las oficinas, de los comités, que entiendo que ya están así al 100% instalados, mi querido Marco, mi querido Armando, ¿sí? ya están listos, bueno, a un, a un 80% a un 80%, sigo diciendo que están muy lejos, y se lo haremos saber al, al, al comité central del CEPAC que están muy lejos las oficinas nos van a hacer caminar mucho eh. Sí. demasiado lejos, efectivamente eh, después de que los partidos políticos es, hayan anunciado ya pues sus coaliciones, que bueno, la, ya le hemos dado cuenta aquí a través de los espacios de noticia, a través de estos espacios de mesa huasteca, que eh, hay varias coaliciones, el caso del Verde-Morena, el caso del PRI-PRD-PAN, y algunos partidos políticos, como Nueva Alianza aquí ha dicho, nosotros estamos suficientemente completos como para irnos en estos procesos de elección solos. Y bueno, está La Chiquillada, que son los que se estrenan en este proceso electoral, estos dos partidos políticos que fueron aprobados el año pasado y que en este proceso electoral, en particular del 6 de junio, se estarán estrenando ya con candidatos y veremos qué respuesta tienen por parte de la ciudadanía, que insistimos, es importante, independientemente de quienes estén presentándose una vez que se registren ya las candidaturas es importante que el ciudadano salga a ejercer ese derecho que tenemos todos, de salir a votar y elegir la, la opción que nosotros consideremos le hará mejor a nuestro municipio, a nuestro distrito dependiendo el, el, el cargo que vayamos a votar Armando, eh, ¿cuántos eh, candidatos hay aquí en Valles? ¿ya se acercaron con ustedes? ¿cuándo es el proceso de registro? ¿y si el registro se tiene que hacer aquí en el Comité Municipal? o ¿lo harán en, en San Luis ¿Y ¿qué sabes?
4: Tienen las dos opciones, ellos se pueden registrar directamente en el CEPAC en San Luis Potosí, por lo general lo hacen aquí con nosotros, pero sí en la historia han existido casos de candidatos que se registran directamente en el, en el CEPAC. El registro de candidaturas es a partir del 8 al 15 de marzo este, del presente año y hasta el día 19 de marzo se aprobarían las solicitudes que recibamos en, este, para su registro. ¿Verdad? Según el artículo 238 de la ley electoral. Este, y ahí marca los requisitos para para, para los candidatos que quieran eh, o planillas que quieran registrarse ante el organismo.
1: ¿Ya hay una calendarización de candidatos? ¿Ya fueron a apartar la fecha para ir a registrarse? ¿Todavía no, no, todavía
4: no, porque todavía no entramos en fecha. Como te, te decía, te repito, la, el, el, la fecha de registro es del 8 al 15 de marzo.
1: Bueno, te ¿verdad? pregunto porque siempre hay unos que quieren ser los primeros, quieren. Sí. este eh, los horarios estelares. En el caso del comité distrital, Marco, ¿cómo están ustedes? ¿Ya se han acercado los candidatos y qué fechas tienen de registro ustedes? Sí,
0: eh, nosotros igual to- todavía no se acerca ningún candidato. Las fechas, en el caso de nosotros como distrito, para la inscripción de mayoría relativa es el periodo del 1 al 7 de marzo, son las fechas que se tienen eh, contempladas y para el caso de, de-, de representación proporcional, del 8 al 15 de marzo, son las fechas de registro y para el caso de que quisieran hacer alguna sustitución, tienen hasta el día 18 de abril si algún, de pero abril, ningún algún. candidato ha ido a asomarse todavía no, todavía
1: no, ni no los partidos políticos todo. han hablado al respecto Tampoco. te voy a hacer una pregunta de examen Arman, este Marco, <risa> Armando no te espantes este, ¿cómo va a quedar ahí definido en el caso de las coaliciones los votos? porque es algo que todavía no nos cabe a la gente, al ciudadano si yo voy a votar por un candidato de una coalición ¿a qué, a qué partido <risa> le va a tocar el voto? ¿cómo ¿Cómo se va a cuantificar y para quién?
0: Este Es un tema que aún no lo no lo tenemos muy muy claro también nosotros, porque son... Son todavía, reglas a seguir, son fórmulas, Son ¿verdad? reglas y son fórmulas a seguir, ¿verdad? Eh, todavía no sabemos, en, en el caso de nosotros, bueno, depende de qué partido va a ser el, el candidato, va a ser una coalición, creo que es PRI, PAN, PRD, PRD. Bueno, quién va a ser... El, ¿De qué partido va a salir ¿verdad? el candidato? Entonces son fórmulas que aún no... No, 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 no las conocemos, eh, eh, yo creo que esa, esa respuesta esa pregunta te la, la vamos a dejar pendiente para Yo tenía entendido invitación. que estaban
1: viendo cómo se iba a acomodar precisamente porque hay que actualizar las fórmulas, me queda muy claro que los tiempos han cambiado desde sí. hace 3, 6 años que tuvimos el proceso electoral a, a hoy en día que es otra dinámica pero sí nos gustaría dejarle bien clara la idea a la gente porque a veces se van con la finta y luego son desgarreate sí, sí
0: es un desgarriate hablando a cómo es las cosas. Yo creo que eso ese tema, aparte de no sé, los delitos electorales, la, la cuestión de la jornada electoral, yo creo que todo ese paquetito lo, nos gustaría que nos volvieran a hacer una, una invitación ya cerca de la jornada electoral para entonces sí decirle a, a, a la gente, ya que tengamos los nombres, las, las, las fórmulas en la mano, Poder decirle a la gente, mira, si tú tachas dos, estos dos, pues tu voto se va a ir para allá. Si tú tachas aquí, este va a quedar nulo. Poder darle respuesta ya concreta y precisa a la ciudadanía a, a tu pregunta.
1: Armando, Yuki, eh, en el caso del Comité Municipal Electoral, ahorita que eh, este, Marco tocó el tema de los delitos electorales, ¿ya ha habido quejas, ya ha habido ciudadanos que se han acercado manifestando inquietudes en los que ellos consideran que se está violando la ley o que se está manejando recurso por ejemplo, de, 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 las, de los diferentes lugares, entendamos ayuntamiento, de algunas otras áreas de gobierno. ¿Ha habido quejas?
4: No, en realidad ahorita, por el momento, todo, las aguas están mansas todavía. De hecho, el día 16 apenas tuvimos la primera sesión ordinaria, este donde asistieron los representantes de partido. Y este pues, digo, pues todo fue muy cordial. En realidad nada más se les informó de de las sesiones del Cepac, los acuerdos que se han tomado, verdad, a nivel a nivel Cepac y este, pero por lo pronto no no ha habido, sobre todo más que nada preguntas de algunos ciudadanos, este, pero este, pues las remitimos directamente al Cepac porque como te comenta este el contador Marco, pues digo nosotros todavía no estamos en este eh, preparados con la información total, verdad y, a, a, en, y en el Cepac, si pues, ellos están tienen ya más de primera mano algunas informaciones, ¿verdad?
1: Ah,
5: no te marco, perdón. A ver, bueno, es, precisamente no todavía ha habido tanta participación respecto a solicitudes o dudas. La ciudadanía. Están abiertos, Sí, está abierta la oficina. ¿A
1: dónde hablan? ¿A dónde acuden?
5: En el caso de, del Comité Municipal, el horario pues, que se tiene es de 9 a, a 14 horas y posteriormente en la tarde es de 16 a 19 horas, el horario de oficina. Y pues sí, no hemos tenido todavía solicitudes, eh, sin embargo, es importante que la ciudadanía eh, sepa, eh, por ahí atendiendo a la pregunta que nos decía al principio Rogelio, de muchas personas eh, a veces piensan que por algún problema con su credencial de lector, eh, van y acuden al comité, pero esa competencia le corresponde al INE, entonces nosotros es únicamente la preparación para la elección de ayuntamientos. Eh, todavía no, no hay, eh, yo creo que vamos a entrar ya más en la efervescencia electoral pasando el tema de registros e iniciando los periodos de campaña, pero sí, la oficina se encuentra abierta para cualquier solicitud aclaración y de igual manera eh, la ciudadanía puede recurrir a la fiscalía especializada en delitos electorales para algún tema de denuncias.
2: Pero hay límites, o sea, hay fechas eh, que cumplir en respecto. Por ejemplo, a las solicitudes.
5: No, la, la, es abierto. La ciudadanía puede presentar cualquier solicitud con alguna consulta. Se remite a la unidad de transparencia del Consejo y ya se, terá, se seguirá un procedimiento.
0: Muy bien, Y vas a decir algo, Mark? A decir no, algo, no, nada más iba, eh, me, me ganó la licenciada Uyuki el comentario, no, a la, a la pregunta que hacía al inicio el, el señor Rogelio que a qué podía acudir el ciudadano uh-huh. a nuestras oficinas, pues bueno, es al, a lo que dice la licenciada, cualquier duda aclaración sobre cuestión de, de dinero, de finanzas en qué está gastando el CEPAC, por qué lo gasta porque todo ese tipo de cuestiones aunque nosotros en ese momento no tendremos la respuesta, si remitimos, como dice la licenciada, a, a a la autoridad competente, ese tipo de, de queja y en unos días se le, se le da su respuesta.
1: Para que le quede claro a nuestro auditorio Blanca, este, de cuando hablamos de delitos electorales, ¿de qué situaciones estamos hablando? ¿Qué puede ser considerado por ustedes un delito electoral?
3: Pues mira, por ejemplo, puede ser considerado y sobre todo ahorita lo que está muy de boom son por ejemplo las despensas que se reparten en, en estas temporadas, ¿verdad? Porque... Pues como sabemos, los ayuntamientos tienen temporalidad en que se están llevando apoyos a este a personas de grupos vulnerables o que están en un listado que son este, beneficiarias de recibir alguna despensa. Entonces sí hay que tomar muy en cuenta que va a tener que ser en, en un calendario específico y que no vaya a ser al momento de que te doy una despensa si tú vas y votas. O sea, no no este confundir. Lo que sí es una entrega por parte legal y lo que va a ser una entrega de manera ya ilícita, ¿sí? Esa pudiera ser una. Otra de las partes es, por ejemplo, cuando alguien se ofrece a lo mejor a trasladar a gente en algún vehículo, ¿sí? Y te dice, yo te voy a llevar, a lo mejor es gente que vive muy retirado del de lugar. Y se da más a veces en comunidades, ¿sí? En que la gente vive en un lugar muy lejano y que, bueno, X... José, X persona, ¿verdad? Dice, bueno, yo los llevo, ¿sí? Entonces, se viene toda la gente, pero va a ser un delito si José les dice, los voy a llevar, pero, pero si votan por fulanito de tal, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor esos son los los ejemplos más, más básicos, o también que al momento de que llegues tú a, a donde está instalada tu casilla, haya a lo mejor algún representante partido, ¿verdad?, y te hable, o a lo mejor hasta que sean conocidos, y te diga, bueno, qué bueno que viniste a votar, pero pues, ¿qué tal qué tal si votas este por X candidato? Ajá. Sí, entonces, en ese momento, bueno, um, pudiera hacerse uso de la fuerza pública, eh, llamar al 911. La denuncia ahí más directa sería en lo que era anteriormente la FEPADE, y que ahorita cambió su nombre Afise no. Afis, sí entonces, sí, sería, <ríe> serían esos más que nada los ejemplos que pudieran ser un poquito más claros A ver. pero no ¿toda?
2: se podrían juzgar también los colores o sea, si habla usted de una entrega de una despensa Ajá. que por ejemplo sea de un color de un partido ahí no se puede denunciar
3: pues siempre y cuando tendría que ser que Las fuera, siglas, ¿no? Sí, las siglas, que llevara a lo mejor determinadas siglas siempre Ya ves que por lo regular a lo mejor te, le ponen alguna etiquetita
6: uh-huh.
3: Entonces también si esa caja lleva Si le
1: ponen un billetito como de 500 pesos
3: de ¿De ¿Qué hago? ¿Lo denuncio? Porque, mejor, de porque debieron haber
1: sido mil ¿Y así en dónde es, quedaron los otros 500? Así,
3: ¿eh? así es Sí, te digo, entonces van a, van a ser este a circunstancias muy específicas
2: pero tiene que haber denuncia para que ustedes actúen. Sí
3: tiene que haber denuncia como tal. Uh-huh. Sí. El, el comité o, eh, o en la comisión en sí
5: no acude a temas de denuncias. Eh, nosotros puede podemos recibir pues tú, ¿no? Así es, podemos recibir algún escrito que pudiera tener apariencia de denuncia o alguna queja o también porque hay procedimientos directamente administrativos en el CEPAC como quejas y denuncias. Pero nosotros turnamos, el organismo como tal no es encargado de vigilar, cumplir ni resolver denuncias electorales. ¿A dónde turnan? En ese caso, para temas de delitos electorales es directamente con la Fiscalía, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que también ya dio a conocer que tienen un mecanismo de WhatsApp para para, eh, emitirles videos, o puede ser a través de la denuncia virtual en su página de la misma FICEL, ...correo electrónico para denuncias por escrito o denuncia telefónica... Eh, ...cualquiera de esos, de esos mecanismos la FISA le dará eh, prosecución al procedimiento de denuncia.
2: Pero sí, pero se sí investiga, ¿no? Porque de pues, repente le pueden poner una imagen de Francia, por ejemplo.
5: No, y es importante también que la ciudadanía sepa, o sea, el hecho de nada más denunciar por tal... ...no, solito no va a va a resolver, tendría que haber precisamente la acreditación, las pruebas darle continuidad a una carpeta de investigación como tal y en su momento pues algún, sí. ya alguna sanción
2: que no sea un tipo chisme por sí. Sí. Sí, no, sí.
5: sería llevar no. un
3: procedimiento legal como tal ante la fiscalía
2: les,
0: les comento así de anécdota hace, hace tres años también tuve la oportunidad de, de participar en el proceso electoral y bueno hace tres años nos tocó el tema de COVID entonces había un detallito cuando vean las, los actos de campaña que se contaban la gente y luego llegaba el contrincante y decía, oye, es que ese es un delito electoral porque hay, tiene 300 gentes, 400 gentes, le digo, no, bueno, digo, es que eso ya es un tema de salud, sí. o sea, ya era una cuestión sanitaria, le digo, nosotros ni, no nos compete esas cuestiones sanitarias, si el candidato o candidata está rompiendo los protocolos de salud, pues bueno, ya es, esa es otra cuestión, pero a veces la gente sí confunde lo que es un, un, un delito electoral, verdad o piensa que cualquier, cosa puede ser sancionado o castigada como delito electoral. ¿Saben eh, ustedes,
1: Marco Armando sí. Oyuki Blanca, si va a haber cambios en la modalidad precisamente de la manera en que los candidatos vayan a dar a conocer sus propuestas a, a los ciudadanos? Les pregunto esto porque se redujo considerablemente el, los tiempos de campaña de cada uno de, de los cargos, entonces... El caso de la presidencia se redujo a 45 días, en 45 días se me hace complicado el que lleguen a todo el municipio, en el caso particular de Valles, a dar a conocer todas sus propuestas los candidatos. ¿Qué saben ustedes? ¿Han dicho algo en, en las modalidades? ¿Qué sucede?
4: No, pues digo, en realidad no, no no, ha habido ningún cambio al respecto, ¿verdad? Ahorita, pues el único cambio en la ley es la separación del cargo, ¿verdad? Este, es, el, es la única que pueden quedarse, si quieren. sí que pueden quedarse, este, obviamente, pues, sin hacer uso de recursos públicos para la campaña ni, este, pero es es el único cambio que hasta ahorita eh, eh, tenemos conocimiento.
5: Sí, el, el periodo de campaña va a ser el, del 20 de abril al 29 de mayo y pues la misma ley electoral establece los candidatos, una vez que ya tienen su dictamen como candidatos, pueden realizar actos de campaña o propaganda electoral que está contemplada.
2: Como decía el contador Marco Antonio, estos o sea, son los árbitros, pero como en el fútbol hay amonestaciones, hay expulsiones, hay este,
1: castigos…
5: Pues tenemos el procedimiento de quejas y denuncias por sanciones a la ley electoral, entonces se eh, puede haber alguna sanción al respecto por infracciones precisamente en este tema, pero bueno, eso eh, tendría que hacerlo valer las representaciones partidistas que se encuentran acreditadas. Muy bien.
1: Preguntarles también, eh, en el caso de, de, los, de los comités, ¿cuántas, ¿por cuántas personas están conformados? ¿A ustedes les toca el tema de las casillas, de la selección del personal de las casillas? ¿O eso quiere, o lo hace directamente el CEPAC, lo hace directamente el INE? ¿De qué se van a encargar en, ya en el proceso de organización para el tema de las
6: casillas? Eh,
3: okay. Bueno, te contesto, por ejemplo, cuántas somos las personas que integramos el, el, el comité, sí pero, perdón, la comisión distrital… En este caso bueno, se compone por seis personas que viene siendo el presidente, cuatro consejeros propietarios, una secretaria técnica y representantes de partidos políticos acreditados. En lo que es nuestra nuestra comisión, las personas que los integramos eh, son el presidente, que es el, el contador, Marco Antonio, eh, Marco Antonio Tapia Silva que es el consejero presidente después viene Adeline Ordóñez Arevalo que es nuestra secretaria ciudadana propietaria número uno Miguel Ángel Hurtado Ruelas que es el consejero ciudadano propietario número dos María Sofía Plasencia Castillo que es el consejero ciudadano propietario tres Indira Gómez Delgado consejero ciudadano propietario cuatro y su servidora Estela Arteaga Salazar que soy la secretaria Técnica, ¿sí? Y en relación a la segunda parte.
0: Eh, bueno, el, como decían al principio, el CEPAC coadyuva eh, con el INE, en lo que es la organización uh-huh. de las elecciones, el, eso Eso, la ubicación de las casillas, eh, eso lo, lo ven en, en conjunto, prácticamente pues son los mismos, ¿no? Las, las escuelas, los... los Centro de lo más cercano, eso prácticamente no, no cambia. El, el, la selección, lo que es del, del personal, los, los, los presidentes de casilla también, eso se encarga el, el, el INE. Y nosotros, algunos capacitadores ¿no? este, electorales, ¿no? son los que nos encargamos de, de contratar y seleccionar. Eh, no, no no recuerdo ahorita el, sí, ¿no? el
5: más adelante de, marzo, pre- precisamente va a haber una contratación sí, ¿no? en su momento la haremos pública de igual manera para quien esté interesado sí, en trabajar en el comité o en la comisión como capacitadoras asistentes electorales, supervisores electorales, porque ahorita están en, en el INE, precisamente están en esa fase de integración de sus mesas directivas y todo lo concerniente a, la, a lo que ellos les corresponde y en su momento nosotros también ten, ocuparemos capacitadores, porque recordemos que tenemos en la casilla única en la cual pues allí en esa recepción de votos se eh, recibe lo federal y lo estatal. Sin embargo, cuando ya se realizan los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, tendrán que remitirse a la comisión o al comité, okay. dependiendo del tipo de elección, y pues por allí estarán los capacitadores trabajando en lo que correspondiente a la elección local.
1: Okay. Vamos a ir a un corte, eh, enseguida regresamos, estamos en Mesa Huasteca, no se vaya. A ver, enseguida volvemos.
6: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Fotocine con 25000 watts de potencia, de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas Y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México.
1: Teléfono en cabina 481 382 0052. Y en el número es que escucha Grupo Radiofónico La diferencia de escuchar
6: radio, y radio. XHCB 98.1 Ya abrimos Liverpool
4: Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedragui, Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida.
3: En Soriana ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha 3x2 en cereales azucaritas, choco crispies y corn pops, en yogur batidos la al pura, yoplex o danone de 900 gramos o más y en pureza de tomate. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 26, aplican restricciones.
6: San Luis Potosí a la vanguardia en Voto a la Mujer, Derechos Humanos, Autonomía Universitaria, Transparencia, Procuraduría de Pobres y Ciudadanización de Órgano Electoral. 2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente. 200 años de evolución legislativa.
3: ¡Arráncate México! Movimiento Ciudadano.
4: En su hogar o negocio, Carnes Guzzi.
6: Carne de res fresca, variedad en cortes y presentaciones, piezas base en caja o porciones ideales para su familia.
4: Carne para hamburguesa de excelente sabor y calidad, carne seca, cecina, carne picada para tacos, menudo y mucho, mucho más.
6: Calidad de exportación a su alcance.
4: Solo en Carnes Goosey. naturalmente la mejor.
0: Los problemas de salud se presentan de un momento a otro. Por eso trabajamos inmediatamente las 24 horas del día, brindando nuestros servicios en urgencias de consulta general, pediátricas y ginecológicas. Sanatorio Metropolitano es
2: tu mejor opción. No apartes tu rostro del pobre. Este domingo 25 es la colecta anual de la caridad. En todas las visas dominicales puedes donar a Cáritas o bien haz tu depósito a la cuenta 01-1808-1654 de BBVA o transfiere a la 01-27-05-0011-8081-6545 del mismo banco. Caritas Ciudad Valles te lo agradecerá.
6: ¿Qué haces?
4: Practicando para el 2 de junio es mi primera vez votando.
6: Al caliente en un puñado de pastillas se va
2: En Chedragui, llevarte más
4: cuesta menos. Llévate dos empaques de huevo blanco de 30 piezas de tu preferencia por 142 pesos del 23 al 25 de febrero.
6: ¿Qué piensan, qué sienten y qué proponen las y los jóvenes sobre el desarrollo de nuestro Estado? La Juventud de San Luis Potosí merece ser escuchada. Parlamento de las y los jóvenes 2024. Sexagésima tercera legislatura. Legislando juntos. No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor, anúnciate de manera integral en XHCV, La Gran Compañía La más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama, 481 113 98 87.
0: Mire, Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
6: A mí no me van a engañar. Eso que usted me está diciendo es un delito. Nadie puede obligarme a participar en eventos proselitistas o decirme por quién
5: votar.
4: Si te condicionan un programa social o te presionan a votar por alguien en específico, denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí.
1: continuar con nosotros, estamos en Mesa Huasteca, son las 11.46 minutos, oiga qué bueno está la plática atrás de de los, de los comerciales.
2: Cosas que no se pueden decir. Cosas que no
1: podemos platicar. Pues hoy tenemos en esta Mesa Huasteca cuatro invitados, está Marco Antonio, el contador público Marco Antonio Tapia Silva, consejero presidente de la Comisión Distrital número 3, está licenciada Blanca Estela Arteaga Salazar, secretario técnico de esta Mesa Distrital, también nos acompaña Armando Rojón Leos, consejero presidente del Comité Municipal Electoral, la licenciada Oyuki Villeda Wong, qué bonito nombre Oyuki. Eh, consejera técnico precisamente eh, del eh, comité eh, municipal, de telenovela eh, sí, eh, estábamos hablando de quiénes están integrando los comités Ya
2: que continúes, eh, eh, aj- me gustaría agra- este, agradecer a las personas que están a viendo ver, adelante. porque incluso uno de ellos felicita al comité municipal y comité distrital Adilene, Dora Moctezuma Miguel Rogel este, Teresa del Ángel, Adriana Jiménez Carla Patricia Pozos Margarita Castillo, Arturo Hernández se acaba de agregar Zaira del Ángel Ah, Entonces, gracias por vale estarnos siguiendo en nuestras redes sociales. Porque no cabe duda que se van a ir bien este, llenos de información en relación a lo que hace el CEPAC.
1: Así es, vamos a hablar ahora de quienes conforman el comité municipal, Armando, si nos puedes decir quiénes están integrando.
2: Claro, este
4: el comité municipal electoral de Ciudad Valles está confirmado por un servidor que este Juvenzo Armando Rujón Leos, que tengo el cargo de consejero presidente, me dan ciudadano presidente. Está la licenciada Brenda Lizette Martínez Telles como primer consejero ciudadano propietario. Yo, Josafat Castellanos Ramírez, como segundo consejero ciudadano propietario. Eh, María Guadalupe Alvarado Ponce como tercer consejero ciudadano propietario. Y el contador Jesús Sobrevillas Salas eh, como cuarto consejero ciudadano <tosefueve> propietario. Y como secretario este técnico, la licenciado Yuki Villeda Wong.
1: Ok. Ahora va otra pregunta de examen. Los tengo bien escamados. El número de casillas en el caso, en el caso del distrito. Eres el terror. Sí, sí, sí. 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 tremenda hoy. No, pero son datos que ustedes ya tienen.
3: Sí, es, así es, Ofelia. Mira, en lo que es el caso de, de la comisión distrital, tenemos aproximadamente... Eh, 270 Ajá. ¿sí? distribuidas bueno en todo lo que va a ser este nuestro distrito y que en esta ocasión es Valles y se suma el Naran. ¿sí?
1: Es el único distrito de dos municipios, ¿verdad? Porque todos tienen un montón. Sí. Pero nada más el distrito 13, que antes era el 12, antes de hacer la redistribución lo que sí tiene es un número importante de, de votantes. De entonces, 270.
3: 270 aproximadamente.
1: O, aproximadamente. Okay. Sí, es. En el caso municipal, oye? En,
4: en el caso municipal este, serían 241 este, casillas. Sí. Es, es, la, es las que tenemos aquí asignadas para, para la ciudad.
1: ¿Y ustedes se encargan de, por ejemplo, ir a recorrer las instalaciones donde se van a implementar estas casillas? ¿Ustedes les toca ir a ver...? ¿A checar esto? Es, es competencia del INE, sin embargo,
5: va a haber unas eh, unos recorridos precisamente para ver la ubicación de casillas y se invitará en su momento a los representantes del partido precisamente para verificar que cumplan con los requisitos señalados en la ley para poder ser un espacio donde se ubicará la casilla.
1: ¿Ya se, se abrió la convocatoria para la elección de presidentes y todos los que van a estar encargados de esas casillas, los ciudadanos que van a encargarse? ¿Saben algo de, del proceso eso? Es competencia, de
3: del,
1: competencia INE. del INE. Es el INE ¿Es el que se va a encargar sí, de designar los es,
4: perfiles.
3: Así es, es el INE. Okay.
4: Acaba de mencionar que aunque es competencia de ellos, este, este, es, hemos estado trabajando muy unidamente, este, de hecho he, he estado en capacitaciones con ellos, este, con algunos temas como las bodegas electorales, este, para es, estar bien coordinados en, en este proceso.
1: Muy bien, se viene un tiempo caluroso tremendamente para, es lo que dicen los meteorólogos, obviamente eh, esta situación sabemos, todavía no sé si ya haya eh, pronóstico del tiempo para el 2 de junio Rogelio, pero independientemente de eso la gente tiene que salir a votar, ¿cómo motivar al ciudadano creyendo en lo que ustedes realizan, en la legalidad que ustedes hacen o cuál es el el mensaje que ustedes le darían en este sentido al ciudadano que nos escucha, que nos ve?
3: Pues Bueno, yo creo que sería importante, ¿verdad?, independientemente de las condiciones climatológicas que tengamos en la ciudad, y que, bueno, los que somos de Valles y vivimos en Valles, sabemos que las condiciones, por lo regular, aquí siempre son altas, ¿sí?, entonces, pues yo creo que los vallenses, cuando nos proponemos algo y queremos algo, ¿sí?, las condiciones no nos van a a frenar, ¿sí?, entonces, pues yo les invitaría a toda la población que nos está escuchando, de todo tu auditorio, pues que salgan a votar el día 2 de junio. La verdad, este, hacemos un trabajo titánico atrás de ese día 2 para que la gente pueda tener sus casillas, pueda ir a emitir su, su voto sí, por la persona que ella considere que es la mejor opción. Entonces, pues, invitarles que no se queden en casa, que desde tempranito, pues, se levanten, ¿verdad? Es un domingo, este, domingo familiar. Luego pues, del sacahuil a, y el del menudo. Luego del el menudo, exactamente, el cafecito. ¿De la misa? Así es, la misa, bueno, pues, se lleven a sus hijos con ellos, este, eh, los que puedan votar, pues, a emitir su voto, y los que son chiquitos, pues, que vayan aprendiendo, ¿sí? Que papá y mamá, Sí, los estamos encauzando a que ellos van a ser las personas que van a elegir quiénes serán nuestros representantes y nuestros gobernantes y no estarnos lamentando después por las decisiones que toma otra gente y que nosotros en su momento tuvimos la oportunidad de elegir a alguien y no lo hicimos. No se queje
2: después. Además, ese 2 de junio es el cumpleaños de la gran compañía. Es otro. Ah, pues,
1: Entonces, doble celebración. Estamos de ¿no? votaciones. No
2: les ah, no, Nos, ¿no? ¿Nos ¿no? pueden mandar un. Sí, nos
1: sí. pueden mandar pasteles aquí a la cabina, ¿no? después de que vayan a votar. ¿tomás? ¿Tomás?
2: Retomando lo que dice la licenciada, yo recuerdo que yo iba con mi abuelo y fue así como aprendí a ir a las urnas. Y es tan eh, el aprendizaje cívico que cuando ahora me toca a mí. Eh, lo, lo motivo a la familia para que vaya o sea, ya tengo tres hijos en le edad de votar, pero nunca incido, les digo, voten por el que quieran uh-huh. ustedes, y, y, no les, y no les pregunto, votan y yo luego ya cuando regresamos a la que es su casa les digo, ¿por quién votaron ustedes? no, pues por Pulano, por Mangano, o sea hay una pluralidad en, el, en la misma casa, hay una democracia que se debe practicar, practicar a pesar de que hay mucha manipulación, y hay muchas justificaciones, y muchas mentiras sobre todo en relación con los organismos electorales como el de ustedes, que no se valen. Entonces, es fundamental que nosotros valoremos el trabajo que ustedes realizan acudiendo a las urnas y pongamos un ejemplo hasta a nivel internacional de que lo hicimos masivamente, que vencimos al abstencionismo, que realmente en México nos gusta la democracia y que desde que el CEPAC y el INE organizan los comicios ha sido hasta ejemplo internacional. Muchos lo han querido tomar como modelo Precisamente porque se organizan bien, ya no se vale que digan que urnas embarazadas, que este, metieron boletas, que, que, la, que luego llegó el camión ahí a descargar y ahí metieron más boletas. O sea, esos ya, ya son argumentos no, no válidos, ya no, ya no aunque así. lo dicen los que perdieron por justificarse. Así es. Eso es lo malo, ¿no? Entonces sí es muy importante que este, confiemos una vez más en organismos como el, el CEPAC y el INE para precisamente ir tranquilamente a votar. Yo le decía al, al contador Marco, ojalá que premiaran al que vota y sancionaran al que no. Y entonces ya sería muy diferente, ¿no? Pero bueno, hay
0: muchas. Pero
1: acuérdate que es un derecho. Sí, la además, gente eh, está una eh,
0: es Quisiera también. complementar un a ver, poco adelante. a lo que bueno. dijo la licenciada. Es un tema que no, no hemos tocado. Tenemos un programa de promoción al voto. Ajá. Es un programa eh, que estamos ya implementando. Se implementó a partir del mes de, de, de febrero y marzo. El compromiso que tenemos es hacer tres reuniones mensuales con grupos de trabajo entre 18 y 29 años. Entonces, en, en total serían unas 15 reuniones como mínimo, ¿verdad? con los cuales ya estamos trabajando en conjunto la comisión junto con el comité. El licenciado Armando podrá complementar un poco más esta información, pero es, eh, sí, no, no estamos dejando todo para el día 2, sino claro. estamos trabajando mes con mes, mes con mes, con grupos de jóvenes, que es donde hemos notado un poquito más que no han salido a votar, para eh, explicarles ¿verdad? en cortito que sepa cómo se trabaja, lo que estamos platicando ahorita, eh, decírselos de, de, de viva voz, entonces... Pues para segundos, para
4: para estamos,
1: estamos ya en la recta final, Armando, los, los comentarios finales.
4: Este, pues digo, este, enriqueciendo lo que dice aquí el contador, este, pues no queda más que invitar a, a todos los jóvenes... Este, si tienen algún grupo este que quieran que vayamos a darles este, este una plática estén muy breve, no es nada aburrida muy dinámica este con todo gusto estamos abiertos para ir a, a donde ustedes nos permitan y, y estaremos ahí este, platicando sobre el proceso electoral y sobre, sobre la concientización de por qué la importancia de ir a votar, por qué elegir a nuestros gobernantes, a quien va a administrar los recursos públicos de tu ciudad verdad de, de tu distrito, de tu país es muy importante esta, esta decisión y este que como lo decía aquí el compañero pues es una obligación cívica de los ciudadanos el ir a votar, así como es un derecho tenemos esa obligación de, de, de escoger a nuestros representantes eh,
1: Licenciada Oyuki pues
5: bueno, nada más comentar que atrás de todos de toda una elección hay mucha gente trabajando, muchas instituciones trabajando a través de mecanismos de procedimientos legales, imparciales, con transparencia, crean a las instituciones electorales. Estamos nosotros haciendo mucho trabajo para y por la ciudadanía y salir a votar es importante porque al final de cuentas la ciudadanía es la verdadera protagonista de esta elección. Y el Consejo pues tiene un log- un eslogan ahorita que estamos haciendo precisamente en esta promoción del voto que es en este proceso electoral, Ármala, ¿sí?
1: Esto,
6: elección. Pues. Sí, sí, sí.
3: Adelante, tus
1: comentarios finales, por favor. Sí,
3: bueno, también para complementar, únicamente comentarle a la ciudadanía que en cuanto a la promoción al voto que estamos haciendo, si a alguien le interesa este que le llevemos esta plática eh, de manera formal ante algún grupo, o grupo de amigos, o, a, o algún grupo de, de que pertenezca a alguna organización, con gusto, okay, este les puedo proporcionar bien. mi número telefónico, adelante sí es el 481-116-9690, para que nos puedan hablar, eh, con gusto vamos, nos agendamos de acuerdo a, a su horario de ellos, sí, estamos muy abiertos, y este para, para poder llevar esta esta promoción al voto y para poder este empatar con ellos en horarios. Muy bien. ¿sí? Eh, otra de las cosas es de que también personal del INE nos puede estar acompañando en esta promoción. Sí. Cepac INE estamos trabajando de la mano en esta elección, que como decía la compañera Oyuki es ármala en esta ocasión. Marco. Sí, gracias.
0: Bueno, nada más agradecer el espacio, darles, darles las gracias a nombre del de, de CEPAC, el espacio, agradecer la, al auditorio, ¿verdad? La, la atención que nos han prestado por, por esta hora y bueno, dejar abierto ¿no? en un futuro para ya una vez que esté más, más, más cercana a la elección, poder tratar los temas que quedaron pendientes, ¿verdad? las preguntas de examen que, <ríe> que no pudimos contestar, <ríe> entonces dejarlas este de, abierto, en un, ya más cercano a la elección Muy con bien. mucho gusto, si nos abren las puertas estaremos claro aquí respondiendo su casa. es
1: más, ve, ya no. vénganse allá donde los mandaron a la real Campo, vénganse <ríe> para acá aquí les ponemos una casa de campaña afuera oiga, muchísimas gracias al auditorio que nos siguió a través del 98.1 a través de nuestras redes sociales, gracias, este es Mesa Huasteca, los esperamos el próximo sábado por lo pronto nosotros le invitamos a que en este proceso electoral, ármala porque es tu elección. Buenas tardes.
2: Así es, sociedad informada, sociedad que toma buenas decisiones. Hasta pronto.
1: Esto fue
0: Mesa Huasteca. Acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco.